0: Welkom bij de winterreeks van de Sinkway-podcast. Het zijn verhalen om van te genieten, inspiratie uit te halen of misschien wel iets van te leren en wellicht om door te vertellen. Blijf luisteren. De Winter Tales is een podcastserie gemaakt door Sink Coaching. Vandaag een smeuïg verhaal met een bodem of noem het een moraal. Het is ook een beetje een vervolg op de laatste bonusaflevering van december 2021. Die staat op je favoriete platform en kan je ook nog eens beluisteren als je de smaak te pakken krijgt van deze. Het gaat vandaag over een bijzonder Sink persoon die lekker in haar vel zat en waar de hele omgeving van mee genoot. Ik verklap vandaag graag alvast een nieuwtje voor het volgende seizoen van de Sinkway-podcast. Want er gaan meer Sink-personen ook echt geïnterviewd worden. Maar dat zit nu nog even in de pijplijn. En deze podcast is daar een beetje een voorsprong op. Maar nu even een kleine anekdote vooraf. Deze persoon was tachtig en nog steeds een actief tennisser. Dat alleen al. Ze vond echter dat haar backhand een beetje verslechterde en in haar aard zat dat ze het daar niet bij wilde laten, dus je vond het misschien al aankomen. Ze ging speciaal tennislessen nemen om die backhand te verbeteren. Serieus, op haar tachtigste en ja hoor, daar stond ze, half koord. Ze was daarbij ook nog een paar turven hoog. En het lopen ging natuurlijk niet heel erg hard meer. Ze had voor de gelegenheid ook een mega racket aangeschaft. Waar ze zich zelfs ook nog achter zou kunnen verschuilen. Zo groot. Ze mepte met dat grote racket de ballen over het net dat het een lust was. Na haar spiksplinternieuwe tennisleraar. Na superstoer... Hilarisch ook natuurlijk. Dit is een kleine sneak preview over een bijzondere vrouw die in mijn ogen een topmanager was. Blijf luisteren. Het gaat hier over mijn oma. Sommige mensen hebben een speciaal talent om familie te managen en zij was er een van. Mijn oma was echt een topmanager. Ik sprak in die laatste bonusaflevering al over legendarische Sinterklaasvieringen. Ja, dat verhaal was dus waar en kwam dus rechtstreeks uit de familiedoos. Met negen kinderen en een groot huis met drie verdiepingen. De derde verdieping was onder andere voor de huishoudster Tante Greet. Mijn opa was super druk met zijn bedrijf en mijn oma hield de huishouding draaiende. En dat was echt een riezenklus. Je zou kunnen zeggen dat het hier dus in wezen over een MKB-bedrijf gaat. Met over de 60 personen die hier heel regelmatig allemaal over de vloer kwamen. Alle facetten van een bedrijf waren aanwezig. Financieel management in de vorm van een klein huishoudboekje, maar toch. En dat werd heel precies bijgehouden. Er was personeel nodig om de negen kinderen naar school aangekleed en opgevoed te krijgen. En die linnenkast pik en spen te houden natuurlijk. Mijn oma had een bijnaam, Rietje Lol. Zij deed haar naam echt eer aan en ze zorgde heel goed voor zichzelf. Want ze ging regelmatig met vriendinnen afspreken om leuke dingen te doen. Zo ging ze voor de lol hoedjes passen in de duurste straat van Den Haag en taartjes eten en bonbons snoepen in van die chique bonbonzaken. Intussen liep thuis alles op rolletjes en tante Greet die bakte minimaal één keer per week vaak op zondag twee van die grote plaatappeltaarten. Daar geurde het hele huis naar. Mijn zus en ik hadden dan mazzel want wij kwamen vaak op zondag op bezoek en uh, wij schilden Eén jaar, maar wij pasten precies in de kast waar die appeltaart opgeborgen werd. Daar snoepten wij de harde, hardste korstjes van het deeg af, zodat je het niet zag natuurlijk. Gouden tijden waren het. Elke zondag was het een ware bijenkorf. De hele familie kwam langs met grut en vrienden. Dat waren eigenlijk in vergelijking een soort meetings. En deze voelde altijd aan alsof het de doodnormaalste zaak van de wereld was. Er was altijd eten. Er was totaal geen stress. Iedereen was welkom en hele elftallen kwamen langsgewaaid. En alles kon altijd. Later heb ik me gerealiseerd dat dit een enorme planning gevraagd heeft. Qua boodschappen en verdere logistieke organisatie. Soms gingen we zelfs met de hele familie bij Jan te bak eten. Voor de kids was er een aparte tafel. Stel je eens voor, alle nichten en neven aan de kip met friet en zelfgemaakte mayonaise. Met zo'n heerlijke citroenachtige smaak. En zo'n fruitsalade met van die doorzichtige stukjes fruit en ijs toe, geloof ik. En na het eten natuurlijk rennen om het hotel heen. Genieten en rock solid herinneringen. Mijn oma was iemand die haar tijd eigenlijk ver vooruit was. Waar anderen wat rustiger aan gingen doen op die leeftijd, gaf zij nog even gas. Ze deed alsof ze twintig was toen ze de respectabele leeftijd van tachtig had. Ze was een topmanager, omdat ze het heilige principe respecteerde. Als je goed voor jezelf zorgt, kan je ook het beste geven. En je bent dan tegelijkertijd het lichtend voorbeeld voor je omgeving. Mijn oma was geen pamper. Ze was heel vriendelijk en lief en leefde vooral creatieve activiteit voor. Wat er dan gebeurt, en dat geldt voor elk systeem, of dit nu een familiesysteem is of een bedrijfssysteem, de werking is precies hetzelfde. Want je omgeving... Gaat dan vanzelf in jouw voetsporen treden. Haar oudste dochter deed haar dit al na. En zij haalde ooit nog eens een lintje van de koningin op. Ik was erbij op de ochtend dat ze dat ontving. Ze zat wel verdiend te stralen op haar stoel. Als een koningin. Jarenlange dienstverlening aan het Rode Kruis. Haar oudste zoon, mijn pa, ging op zijn 80ste op e-mail les van hetzelfde laken en pak, zeg ik. Er zijn natuurlijk nog vele verhalen te vertellen over deze generatie. En wellicht dat dat nog eens in een vorm gegoten gaat worden. Mijn oma zorgde. En dat deed zij over de hele linie. Ze sloeg geen levensveld over. Ze was er allereerst voor zichzelf. En daarnaast had ze alles over voor haar kinderen. Oké, okay, soms met hulp van derden. Maar aan iedereen dacht ze, niemand kwam tekort. Gelijke monniken, gelijke kappen. Tot aan de rest van de wereld toe, via de welfare. Natuurlijk beleefde ze lol aan het maken van haar knuffels en eindeloze geborduurde tafelkleden waarmee ze geld ophaalde voor goede doelen. Ik weet zeker dat als ze een generatie of wat later geboren was geweest, had ze niet misstaan in een groot bedrijf. Ze handelde met visie, beleid en strategie. Misschien meer onbewust dan bewust. Maar ze leeft in ieder geval vanuit haar hart en raakte met haar daden heel veel mensen aan. Met alle recht een topmanager dus. Dit was het weer voor vandaag. Ik maakte met veel plezier deze aflevering en wens dat je er iets mee kan. Je weet, ik ben te vinden op social media onder de SyncWay podcast. Vergeet je vooral ook niet te abonneren. Dan hoef je er niet één te missen. Klik hiervoor op de knop volgen onder de afbeelding van deze podcast. Daar vind je ook het e-mailadres. Natuurlijk kan je zo ook een persoonlijke afspraak maken. Of als je vragen hebt. Ik hoor je graag, je bent altijd welkom. Leuk dat je luisterde. En ben je er de volgende keer weer bij? Zou ik top vinden.